0: Vamos a pedir que nos acompañen al panel Retos en la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales en los Estados a la candidata a maestra María Lourdes López Salas consejera del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales también a la maestra Gema Seila Ramírez Ricardés consejera de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Y vamos a pedirles a todos los comisionados ciudadanos del InfoDF que también nos acompañen en esta mesa. Vamos a pedirle al maestro Mucho Israel Hernández Guerrero comisionado presidente al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava al comisionado David Mondragón Centeno y a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández quien va a moderar por cierto esta última mesa para ir eh, también avanzando voy a, a leer una pequeña semblanza de la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella es maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista y estudiosa de temas relacionados con la transparencia, el acceso a la información y los datos personales. Además, cuenta con diplomados y cursos en esas materias y las especialidades en derechos para la niñez y preparación para aspirantes al cargo de juez y judicial. Vamos entonces para avanzar a ceder el uso del micrófono a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández y eh, avancemos en esta última mesa.
1: Gracias, muchas gracias a los que todavía se, nos hicieron el favor de quedarse porque todavía va a haber una, un cierre bastante interesante como todo lo que se ha presentado en esta mesa. Y para irnos rápido, porque la verdad es que el tiempo y el hambre apremian, entonces este, haré una presentación. que Vamos a obviar el leer ya las currículas de, de las de funcionarias que nos acompañan, las comisionadas y consejeras que nos acompañan, no porque no querramos, sino porque ya el tiempo no nos lo permite, pero tengan la garantía de que están dos mujeres muy talentosas y llenas de mucho conocimiento en los temas, acompañándonos. Y bueno, empezaremos con la maestra María de Lourdes López Salas, a quien, para quien pido un fuerte aplauso, que para los que quedan como somos poquitos,
2: que se oiga mucho. Buenas tardes, gracias por su paciencia somos poquitos entonces yo me voy a ir rápido para compartirles algunos datos y la experiencia de Durango en materia de protección de datos personales Y si, si está lista ahí la presentación para avanzarle eh, y bueno de verdad agradezco al InfoDF la invitación, que sean tan generosos y más a ustedes que, que estén aquí eh, escuchándonos ya en, en el último panel eh, de este seminario, bastante productivo y sobre todo eh, con muchas reflexiones y mucha tarea por hacer. No sé si ya está. Si no, voy por mis documentos. Perfecto. Eh, los antecedentes de Durango, rápidamente les digo, eh, se eh, publica la ley en diciembre del 2013 para que entre en vigencia en diciembre del 2014 es decir apenas acaba de entrar en vigencia la ley de protección de datos personales los aspectos de relevantes eh, se le da a la, en la constitución local de Durango se le da a la facultad al órgano garante para que presente iniciativas de ley y eh, Durango se estrenó a través de su instituto Durangense de acceso a la información pública presentando iniciativa de reformas porque había algunos aspectos que habría que alinear en nuestra ley que ya estaba publicada los principales aspectos de esta ley y obviamente el, el órgano garante que presenta como iniciativa son estos, se fortalece el aviso de privacidad, eh, se establece un comité de clasificación, las medidas compensatorias que no estaban en la ley, también el tema de la transferencia, aquí ya se habló mucho de, de esa parte, eh, las unidades de enlace y las medidas de seguridad que también aquí ya se ha hablado de manera importante. Las medidas de seguridad creo que es una parte fundamental porque de ahí depende obviamente que se resguarden los datos personales que los en eh, poder de los sujetos obligados lleguen a, a recolectarse, a recabarse y esto es una parte sustantiva en mi opinión. Otra parte es el tema de las sanciones que aunque como órganos garantes hay una discusión sobre si tenemos o no la posibilidad de, de sancionar a quienes no cumplan con lo que mandata la ley, en este caso de protección de datos personales, a nosotros se nos da la facultad de, de sancionatoria que establece la, la ley de, de transparencia y acceso a la información y también la ley de responsabilidades. Otros derechos que eh, establece la Constitución de Durango y que um, se los comparto, eh, es uno del que ya se ha venido hablando en, en este seminario, que es el tema que viene en la parte eh, de abajo, donde dice que en cuanto a la protección de datos personales, esto está en la Constitución local de Durango, se regirá por los principios de calidad de los datos, la utilización no abusiva, la exactitud, y viene esta parte, el derecho al olvido, oportunidad y consentimiento. Quiere decir que en, en nuestra Constitución, los duranguenses tienen eh, eh, vigente, o se supone que se tendría que vigilar y cumplir el derecho al olvido. Esto está en un proceso de discusión a nivel internacional, y bueno, ayer eh, dábamos cuenta de eh, el... La, el procedimiento sancionador que inicia el IFAI en el caso de una empresa como es Google para el tema de la parte digital que se parecen mucho el derecho al olvido y hay quienes dicen que puede ser lo mismo que la cancelación de los datos personales pero este es un tema que está sujeto a discusión ¿Cuáles son los retos en la aplicación de, de la ley de, de protección de datos de Durango? Aquí ya se habló puntualmente. La difusión y la promoción de este derecho que después de haber sido, o es un, siendo una excepción de la ley de transparencia como son los datos confidenciales que son los datos personales se convierte en todo un derecho entonces, un derecho que no se ejerce pues no sirve, entonces hay que promover y difundir el tema de la protección de los datos personales no solamente en el tema educativo que creo que es muy importante pero la parte de la sensibilización de la promoción para que las personas sepan de qué se trata este asunto de la protección de los datos personales, hay que hacerlo. La otra, bueno, pues obviamente la capacitación de los sujetos obligados porque entramos a este terreno de la protección y hay que hacerlo. Ya el maestro Mucio nos acompañó el año pasado en un primer acercamiento con los sujetos obligados. La identificación de las bases de datos, como aquí se ha mencionado, que hay que tener el registro de las bases de datos, obviamente, para saber qué se está resguardando por parte de los sujetos obligados. La elaboración de los documentos de seguridad, esta es otra parte fundamental en el tema del de resguardo de los datos personales. Y el registro de bases de datos, eso es eh, básico. Yo en esta última parte que les voy a compartir, eh, quiero nada más eh, darles unos datos adicionales a los que aquí ya se han dado que yo me encontré cuando estaba haciendo esta presentación y que se los doy a conocer porque en el tema del, de, del ejercicio de estos derechos, eh, cuando eh, se dan a conocer que tenemos la posibilidad de resguardar nuestros datos personales, pero llegamos al tema de la, de la era digital es donde empezamos con muchos problemas y se generan delitos que eh, los estamos viviendo y fenómenos que no existían. Por ejemplo, en, ante este creciente uso de las nuevas tecnologías, hoy está amenazada nuestra intimidad, y aquí ya se ha hablado yo eh, mucho, y nuestros datos personales, obviamente hay empresas que se dedican al mercadeo como esta de Bill Brown empresa dedicada a realizar estos estudios de investigación donde dice que le dedicamos 245 minutos para estar en internet es decir, más o menos cuatro horas diarias pero obviamente que nos conectamos con múltiples dispositivos es decir, no solamente con nuestra eh, PC o con una tableta ya tenemos los teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo y entonces se calcula que el 92% lo hacen a través de computadoras digitales, de computadoras personales, el 78% con teléfonos móviles, el 45% en tabletas, 20 en consolas y demás videojuegos y televisión. Y se estima que hay 30 millones de teléfonos inteligentes, pero esta empresa calcula que en los próximos años se va a duplicar el número de teléfonos inteligentes y entonces este de esto generan e estos problemas a nivel digital este fenómeno, el oversharing ya voy a terminar, que es en la divulgación excesiva de nuestros datos personales en la red y este es un fenómeno real es un fenómeno que existe es un fenómeno que lo están eh, utilizando las nuevas generaciones y que hay que tener cuidado en esa parte. De ahí vienen otros problemas que los vivimos en nuestro país, el bullying y el cyberbullying. Muchos tenemos hijos, sabemos que esto pasa. Hay estudios de la ODE donde dice que México es el primer lugar, desgraciadamente, en eh, este, en casos de cyberbullying. 18 millones setecientos mil alumnos de primaria y, sec y secundaria dicen que han tenido... ...casos de bullying. Y entonces, esto nos tiene que levantar las antenas porque, obviamente, el tema del manejo de los datos personales en eh, Internet nos lleva a que se puedan generar este tipo de fenómenos, como también el sexting, es decir, intercambiar imágenes eh, que tienen que ver con estas fotos o imágenes con contenido sexual. Y digo eso porque... Sí es cierto que es importante el tema de difundir la protección de los datos personales, pero creo que es, tiene una mayor responsabilidad orientar a la familia, a los hijos, en eh, no exponerse, eh, sobre todo en la era digital. Y ya, finalmente, eh, lo cruzo esto porque viene el tema del derecho al olvido. Ya se habla del derecho al olvido eh, digital en Europa, ya se está realizando con, con eh, la resolución eh, del Tribunal Europeo y que bueno, en, en ya se hicieron muchas solicitudes para que eh, estos datos, estas informaciones de, de los datos personales puedan ser bajados de eh, los motores de búsqueda. Y finalmente, lo digo porque... El reto es, tenemos que ir buscando la forma o abriendo la puerta para regular el tema del derecho al olvido, no solamente en la parte digital, sino en otros aspectos como el apartado de, del Poder Judicial, será cuestión de entrar al análisis. Y obviamente ya existen iniciativas y yo creo que es importantísimo buscar una verdadera difusión de la protección de los datos personales y vamos a ver si realmente se aprueba la ley general de datos personales que está ya en proceso de análisis en la Cámara de Senadores. Es lo que les puedo compartir. Muchas gracias por su paciencia y bueno, estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias,
1: maestra. La verdad es que qué pena que el tiempo no nos permita abundar, pero muy interesante lo que nos platicas y la verdad es que el reto es este, checar la ley de Durango porque dicen los que saben que está siendo ahorita una ley muy, muy adelantada para las cuestiones que se van a normar. Pues muchas gracias, maestra. Felicidades y, y gracias por estar aquí. Ahora le cedo la palabra rápidamente a la maestra Gema Sheila Ramírez Ricardes para que nos haga su exposición y por favor un aplauso si son tan amables.
3: Gracias, muy buenas tardes a todos por su paciencia. Agradezco a todos los comisionados y la comisionada del InfoDF por esta invitación. Yo les voy a hablar de muy breve también y voy a pasar a un ámbito un poquito más terrenal. Ya se ha hablado mucho de, la, de todo lo digital. ¿Qué pasa con nuestros datos personales en la seguridad pública? Bueno, el tratamiento de los datos personales por parte de los servidores públicos debe ser veraz, contar con seguridad y disponibilidad en todo momento. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nuestros datos personales se vuelven contra su propietario? Vamos a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que todos nosotros acudimos a solicitar ahorita una carta de no antecedentes penales porque seguramente estamos buscando algún trabajo. Entonces, si cuando un ciudadano desea trabajar en una empresa, oficina de gobierno, uno de los requisitos que le solicitan es contar con una carta de no antecedentes penales. En México es muy probable que alguno de nosotros tenga un homónimo, pero ¿qué tal que este homónimo sea delincuente? Según cifras del INE, en el país existen alrededor de 6.8 millones de homónimos. Les vamos a, voy a mencionarles un ejemplo. Armando Muñoz García es un artista plástico, propietario de un restaurante y delincuente detenido en San Diego, California, por robo de computadoras y en México por tráfico de drogas. Bueno, Al artista recibe una invitación, el cual es originario de Ensenada, recibe una invitación para impartir un curso en Zacatecas. Derivado de este problema de homónimos, tramita una carta de no antecedentes penales, la cual le fue negada por la Secretaría de Seguridad Pública, ya que le encuentra antecedentes penales por robo y tráfico de drogas. Mostró su clave única de registro de población, pero le contestaron que este no es un dato válido para realizar este trámite. En el caso del Estado de Oaxaca, cuando alguien tiene un homónimo con antecedentes penales, la Secretaría de Seguridad Pública envía los datos del solicitante de la Carta de No Antecedentes Penales al Honorable Tribunal Superior de Justicia para que éste, a su vez, corrobore si la persona es o no quien cuenta con dichos registros delictivos. Obviamente que esto implica un retraso en el tiempo y como lo poníamos al principio del ejemplo, nosotros quisiéramos ahorita ingresar algún trabajo o tenemos una fecha límite para proporcionar estos datos. Según una estadística del INE, los nombres más frecuentes a nivel nacional, primer lugar, es, es de Hernández Hernández Juan, con dos mil treinta coincidencias. Entonces es muy importante tener, ser muy cuidadoso con el tema de homónimos. Por ejemplo, cuando la autoridad judicial solicita la baja al INE de una persona por haber delinquido o porque existe una sentencia en su contra, ya que se afectarán los, políticos, los derechos políticos electorales de esta persona. Esta presentación que les preparé para el día de hoy me inspira en una solicitud de información que fue recibida Está la fuente, es el folio 11.658, realizada en el CEP, es el sistema que nosotros manejamos en la Comisión de Transparencia del Estado de Oaxaca. Y bueno, no es la intención leerla tal cual, pero en resumen es contradictoria y la verdad es que hasta da miedo con las respuestas que da el sujeto obligado. Eh, realiza Bueno, primero, el sistema de búsqueda nos dice que no se encuentra enlazado a un sistema federal, pero sin embargo sí realiza una consulta a un sistema nacional. Los rubros de búsqueda para este sistema en la Secretaría de Seguridad Pública, sobre obviamente antecedentes penales, que es lo que estamos platicando, debe ser el nombre, nombres o apellidos y huellas dactilares. Y bueno, para no bueno, los tiempos ya van a pasar la tarjetita pero me voy a adelantar la incongruencia que existe en esta solicitud de información es que si este sistema con el que cuenta la Secretaría Estatal no está ligado a un nacional, más adelante nos realiza, nos dice que toma las huellas dactilares dos veces, una en forma digital y otra en forma física, entonces ¿a dónde va la digital? Ok, a su propio sistema, pero ¿qué pasa entonces si no la enlaza con el nacional? ¿Qué sentido tiene contar tantos registros que no se encuentran enlazados? Si es parte de lo que platicábamos y que varios ponentes ya coincidieron en que todos estos registros deben estar enlazados en forma nacional para que realmente tengamos un buen resultado. Y eh, bueno, y también de igual forma en la fracción sexta de esta solicitud nos dice que no cuenta con un filtro necesario para requerir más información y como consecuencia, lo mencionaba anteriormente la información se la solicita al Honorable Tribunal Superior de Justicia porque obviamente allá es donde existen ya sentencias en contra de esta persona ¿Qué otros delitos encontramos en cuanto a seguridad pública? Por ejemplo en una averiguación previa, pues de cajón tenemos el nombre, nombres, apellidos la edad, nos preguntan de dónde somos originarios y vecinos nuestro domicilio particular, nuestro estado civil, nuestra ocupación y si pertenecemos a un grupo étnico o manejamos alguna lengua indígena, y también siempre existe un documento de identificación oficial. Independientemente de que se trate de una averiguación con o sin detenido, también si es con detenido, vamos a tener que nos preguntan si consumimos alguna bebida embriagante, si fumamos, eh, el tipo de religión que profesamos, y obviamente consta una media afiliación. Todos estos ejemplos que los vimos, todos nosotros salieron en las oficinas. A, lo vamos a llevar ahora al proyecto de la Ley General de Protección de Datos Personales que ha estado elaborando la COMAI. En esta ley general, en esta propuesta, se han considerado una serie de principios sobre ese tratamiento de datos personales, como son la licitud, la veracidad, la finalidad, el consentimiento, la calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad y temporalidad. Asimismo, los sujetos obligados al contar con sistemas que contienen datos personales deberán observar estos principios. Sin embargo, en la práctica no es así, tal y como ya lo vimos en el, en el ejemplo de la Carta de los No Antecedentes. ¿Por qué? Porque se podría pensar que al buscar a una persona en una base de datos, esta nos daría diferentes filtros que pudieran ayudarnos a arrojar un resultado exacto de este individuo o del tipo de solicitud que estamos realizando. Además de que en estos registros, pues obviamente se recaba o se comprueba con mucha información como la CURP, acta de nacimiento, la credencial para votar y la fotografía. Entonces, por lo tanto, no encontramos en los sistemas que contienen estos datos personales que no cuentan con la información confiable y veraz, dado que cualquiera puede ser tomado por cualquier otra persona y esto podría ser en perjuicio de su vida diaria. Y por último, voy a ser muy breve. Voy a comentarles muy rápido sobre la extorsión. Obviamente, tiene que ver con el tema de los datos personales. No vamos a entrar a la definición. Y... ¿Qué es lo que pasa en la extorsión? De más de 79 millones de personas de 18 años o más, el 28.2% fueron víctimas de algún tipo de delito en el país durante el año 2013. Más de 33 millones de delitos ocurrieron en ese periodo y los que sufren el delito de extorsión es el 23.6%. El 94% de los casos de extorsión fue vía telefónica y en el 6.4% de los casos, las víctimas entregan la información solicitada. De ese total de, 22, de más de 22 millones de víctimas que vimos en la en el gráfico anterior, nos dicen que al haber sufrido este delito de extorsión no denuncian por las siguientes causas una la consideran pérdida de tiempo por desconfianza a de la autoridad y porque es un delito de poca importancia pero si vemos la siguiente gráfica, nos damos cuenta que de es de todo este total de más de 59 millones de personas que lo sufrieron el 50% o casi el 50% considera la posibilidad de ser víctima de este delito el delito de extorsión es el segundo más frecuente en el país. El primer lugar lo ocupa el robo o asalto en calle o transporte público. La ciudadanía considera entonces que no es un delito importante. Pero realmente si vemos las cifras es alarmante. Es demasiada la información de los, eh, que, que ventilamos en los de datos personales. No voy a entrar a todas las vías por las cuales puede darse la extorsión por obviedad de tiempo, pero bueno, es vía telefónica. Esto nos trae afectaciones y erogaciones, tanto económicas, físicas, emocionales y laborales, y también nos trae costos. ¿Cuáles son los retos en la aplicación? Yo asumiría tres retos básicos. Primero, la aplicación de estos principios de los que se ha mención, que existe en la propuesta de la Ley General de Protección de Datos Personales y este, obviamente que estén contenidos en los sistemas de registros de datos capacitar a los servidores públicos para informar sobre la finalidad del tratamiento de la información que solicitan y la difusión de los derechos ARCO para fomentar el empoderamiento social, muchas gracias
1: Muchas gracias maestra Gema y pues con esto eh, les pedimos una disculpa porque por el tiempo igual este, no pasaremos a a la sesión de preguntas y respuestas pero si alguien tiene una inquietud pues haga llegar en un papelito para cualquiera de nuestras ponentes y estoy segura que lo atenderán por su correo si tienen institucional mejor porque el otro es dato personal pues muchas gracias con esto les agradecemos de verdad muchísimo dice el comisionado Mondragón y ya estamos de acuerdo con los otros comisionados que les vamos a dar doble constancia porque se quedaron hasta el final Muchas gracias por todo. Un aplauso y cedo. Bueno, un aplauso, por favor, para cerrar la mesa. Ah, un, un aviso parroquial. La comisionada perdió su memoria. Si alguien la encontró, porque cree que está por ahí. No, la memoria chiquita, no, no la otra. La, la, la otra, este, todavía no, no, la hemos perdido. Este, Si alguien por ahí la encontró o algo, pues si sí, gusta, por favor, devolverla. Es, es una memoria negra, pequeña. Y con esto damos por terminado y le cedo los micrófonos a mi compañero David Mondragón Centeno para que nos haga el honor de clausurar este evento y de verdad agradecerles a nombre mío, propio y de todos los compañeros del Info, los que organizan, los fotógrafos, todos. Muchas gracias por permanecer hasta el final. Sus reconocimientos y otro gran aplauso, por favor.
4: Bueno, pues muy buenas noches a todos, realmente no van a ser dos diplomas los que les vamos a entregar reconocimientos a todos ustedes, sino van a ser tres, uno por su asistencia, otro por su amabilidad y otro por su resistencia, de verdad. Yo traía dos cuartillitas ahí para decir cosas que se dicen en este tipo de, de intervenciones, pero en honor a esto ya las, las, voy, las voy a omitir y eh, les pido entonces que se pongan de pie para dar la declaración de clausura eh, no sin antes agradecer obviamente eso sí es obligado agradecerles en primer lugar a todos ustedes los asistentes y también a todos nuestros ponentes donde hubo académicos de gran prestigio eh, eh, también organizaciones de la sociedad civil funcionarios públicos del federal federales y de otros países a nivel internacional creo que ha sido un seminario una jornada larga, como todos lo hemos sentido, pero sin duda que ha sido muy provechosa, muy útil y también mucho, mucho, muy interesante. Eh, luego entonces, siendo las eh, 16 horas con 14 minutos de este día 29 de enero de 2015 doy formalmente eh, declarada la clausura de esta jornada que nos ha llevado tres días y que ha sido muy exitosa agradezco finalmente porque tampoco puedo omitirlo a todos los trabajadores del InfoDF que han hecho posible la realización de este exitoso evento muchísimas gracias y enhorabuena a todas y a todos